0: Nuestra Casa Editorial Jefao les da la cordial bienvenida al descubrimiento del mundo ancestral náhuatl, donde conoceremos los grandes avances científicos, técnicos, organización social, sus elevados conceptos humanistas y su aportación a nuestro mundo moderno. Celebración de Teot Huitzilopochtli Nuestros antiguos mexicanos celebraban el nacimiento del señor Teot Huitzilopochtli Meshi en la cuarta etapa del año, en el solsticio de invierno o de verano, con sus diferentes modalidades y nombres a través del continente americano y todo el mundo. Huitzilopochtli, el sol glorioso, es la unidad continental y mundial, y su celebración confirmaba este hecho por medio del simbolismo de la figura de miel, maíz y amaranto. La comida de Dios, o teocualo, que es la sagrada comunión entre el hombre y Dios es la unión de Dios manifestado con el hombre. Este sagrado ritual es la parte más alta de la mística de la santa religión mexicana. Es la comida ofrecida a Dios por medio de una figura hecha de una pasta de maíz, amaranto y miel. Dicha figura humana es ofrecida en un ritual en forma de comida y es repartida entre los fieles. A este acto se le llama teocoalo. Esta sagrada comunión del hombre con Dios es en el cuarto movimiento solar, el solsticio de invierno, en los primeros días de la luna en Panquetzalistli. Es cuando empieza la estación fría del 2 al 22 de diciembre, fecha alrededor de la cual inicia el solsticio de invierno. Hecho el cuerpo de Dios a imagen y semejanza al cuerpo del hombre, se da a los jóvenes para que corran entre las calles, corren entre la población y esto significa el recorrido que hace el sol llevando su luz a todo el universo. Los jóvenes, después del recorrido, regresan la figura a donde están los fieles, y el llamado cuerpo de Dios es repartido entre ellos. Se dice que cuando se logra el silencio interno, más estricto, participando de esta celebración, es cuando a Dios se le ve con los ojos del ser interno. Es en ese momento cuando se alcanza a percibir lo que realmente es esta sagrada comunión. Los antiguos sabios mexicanos siempre enseñaron y recordaron que el mundo está dividido en cuatro fuerzas cósmicas, fuerzas que emergen de los cuatro puntos cardinales. Estas poderosas fuerzas son las que determinan los movimientos de la materia y todo lo que existe en el cosmos. El principio de la creación, dicen los sabios mexicanos, está sustentada en la llamada ley sagrada cuaternaria, ya que son las cuatro potencias del principio universal y que cada una de ellas se manifiestan una vez cada cuatro años, una vez cada cuatro eras, y que estas manifestaciones son las que gobiernan el plano cósmico-social, con los nombres de Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Tlaloc. Esto significa fuerza creadora, fuerza destructora, fuerza de movimiento y fuerza sostenedora. Esas cuatro potencias son de un ser único universal, es lo que componen todas las fuerzas del mundo, y son las cuatro fuerzas del cosmos infinito e increado. Son los cuatro puntos principales del universo, cuatro rumbos cardinales, cuatro estaciones del año, cuatro elementos de la naturaleza, cuatro eras de la humanidad, cuatro etapas del hombre. Las festividades realizadas en el solsticio de invierno, 21 de diciembre, en cada región del continente, ponen de manifiesto la influencia y expansión una forma de vida que los aztecas fueron capaces de impregnar y que tomaron sus propios matices en las diferentes regiones, siendo en esencia la celebración del nacimiento del sol glorioso, y no sólo fue privativo de América, sino también en muchos otros lugares del mundo mucho antes de la expansión del cristianismo. Los solsticios son los momentos del año en los que el sol alcanza su mayor o menor altura aparente en el cielo y la duración del día o de la noche son las máximas del año, respectivamente. En el solsticio de invierno, alcanzan el cenit al mediodía sobre el trópico de Capricornio, ocurriendo el 21 o 22 de diciembre de cada año. Las importantes sociedades del Imperio Azteca e Inca conocían perfectamente los movimientos estelares y su registro, además de saber las íntimas relaciones que guardaban con las actividades del ser humano en la Tierra, permitiéndoles realizar sus celebraciones religiosos civiles, apegadas a movimientos cósmicos solares y aún más allá de la Vía Láctea. En el mes de diciembre del calendario actual, nuestros antiguos mexicanos celebraban la fiesta de Panquezalizli, siendo una de las más importantes en la estructura del calendario mexica, y se celebraban en la estación seca. En septiembre, en el otoño, se celebraba una ceremonia en honor al señor Huitzilopochtli, y que hoy sólo queda el recuerdo. Era en honor de las cosechas. Se daban gracias por los dones, regalos y dádivas otorgados al pueblo. Es decir, daban gracias por la merced de Dios con los mexicanos. Esta fiesta es el 24 de septiembre y el cristianismo también la adoptó como propia. Pero en realidad era para recordar el vínculo de los devotos mexicanos con Dios, para recordar la merced o gracia recibidos al después de las cosechas. Final del año productivo, muchos pueblos del interior de la república hacen todavía las elotadas o fiestas del elote. Además, existía la festividad Etzalcualistli, como la fiesta del solsticio de verano en el hemisferio norte. Representaba una gran celebración para la llegada de la estación de las lluvias que involucraban a todos los sacerdotes guerreros dedicados al culto del señor Tlaloc existían en la parte superior del Templo Mayor dos adoratorios, uno dedicado a Tlaloc en la parte norte y la de Huitzilopochtli en la parte sur. En el ritual de Panquetzalistli, Huitzilopochtli era simbolizado por la confección de una imagen hecha de suali, una pasta compuesta de harina de guautli, amaranto, y maíz tostado, amasados con la miel de maguey. La elaboración durante la noche del decimoctavo día de la veintena, las muchachas que vivían durante un año en los templos antes de casarse, llamadas Ipiljuan Witsiloposli, hijas de Witsiloposli. Luego era ataviada por algunos sacerdotes y la mañana del décimo noveno día, las doncellas bellamente ataviadas y adornadas con guirnaldas de maíz tostado, las sacaban al patio del templo sobre un escaño con andas. Allí la recibían los mancebos consagrados por un año al servicio en el templo también coronados de guirnaldas de maíz tostado para presentarla delante de todo el pueblo debajo del gran templo de Tenochtitlan. los acontecimientos del vigésimo día de Panquetzalistli son muy conocidos durante toda la jornada hasta la puesta del sol todo el pueblo estaba obligado a comer solo pan de Tzoali y no se podía beber agua este ayuno se llamaba Netehuatzalistli secamiento de la gente. Antes de que amaneciese, el sumo sacerdote Quetzalcóatl descendía del templo de Huitzilopochtli con la imagen de Paeinal el relámpago, también hecha de zoali pero más pequeña. Las celebraciones del nacimiento del sol glorioso en el norte del continente de Anáhuac se ponen de manifiesto con las culturas conocidas como los Zuni y Hopi. Para los Zuni uno de los pueblos nativos americanos en el oeste de Nuevo México, el solsticio de invierno significa el comienzo del año y está marcado con una danza ceremonial llamada salaco. Después de ayunar, orar y observar la salida y puesta del sol durante varios días antes del solsticio, el pequín o sacerdote del sol tradicionalmente anuncia el momento exacto de Itiguana, el renacimiento del sol, con una llamada larga y triste. Con esa señal, comienzan a regocijarse y bailar, mientras doce payasos, cachina, con elaboradas máscaras, bailan junto con los mismos chalaco, esfigies, de doce pies de altura, 3.6 metros, con cabezas de pájaros, vistos como mensajeros de los dioses. Después de cuatro días de baile, los nuevos bailarines son elegidos para el año siguiente, y el ciclo anual comienza de nuevo. En la celebración del solsticio Hopi de Soyal, el jefe del sol asume los deberes del Sunni Pa'kewin, anunciando la puesta del sol sobre el solsticio. Entonces, comienza una ceremonia que dura toda la noche, que incluye fogatas, bailes y a veces regalos. Tradicionalmente, el vigilante del sol Hopi no sólo era importante para la tradición del solsticio de invierno, ya que su observación del sol también regía la siembra de cultivos y la observancia de ceremonias y rituales Hopi durante todo el año. En Sudamérica, esta gran celebración del nacimiento del señor Huitzilopochtli tenía su simil con la festividad andina del Capa Raimi durante el solsticio de verano del hemisferio sur por el 20 de diciembre. Todas estas celebraciones tienen que ver con la veneración y el respeto sagrado que los andinos mantienen hasta nuestros días al sol, la mama la madre tierra, la luna, las estrellas, el inca y todo lo que conforma el cosmos. Durante el capa Raimi, se celebraba el ritual del paso de los jóvenes incas en su preparación hacia la asunción del poder. Dicho rito constaba de una serie de jornadas, en cada una de las cuales se llevaba a cabo una actividad específica, el era una de las actividades rituales organizadas a tales efectos cuando el Estado proporcionaba a los jóvenes varones su primera guara, paño. Así como los aztecas celebraban el Etzalcualistli en el solsticio de verano, al sur del continente lo hacían en el mes de Inti Rami, en Quechua, fiesta del sol, antiguamente llamada Guana Inti Rami, fiesta del niño sol. Es una ceremonia incaica y Andina celebrada en honor de Inti, el dios Sol, que se realiza cada solsticio de invierno, 24 de junio, en el hemisferio sur. En la época de los Incas, esta ceremonia se realizaba en la plaza Huaca y Pata, hoy Plaza Mayor del Cusco, con la asistencia de la totalidad de la población de la urbe, tal vez unas 100.000 personas. Nuestros antiguos mexicanos enseñaron que para proteger a su pueblo, a su creación Teot Huitzilopochtli Meshi tuvo que encarnar en este mundo y en memoria de este hecho es la estatua de Soali y sus innumerables huesos. Mediante la ingesta de estos, los mexicanos recordaban la época en que Teo Meshi, su divina gracia, estuvo en el mundo enseñando su doctrina, nutriendo a la humanidad con el sagrado conocimiento que era él mismo, sanando al hombre de su anemia espiritual. La imagen del señor Huitzilopochtli, el sol en ascenso hasta el cenit, es la imagen de su pueblo conquistador y en expansión, hasta la cumbre de la gloria. En este sentido, el destino de Dios es el destino de su pueblo. En esta ocasión, los mexicanos mostraban al mundo quién era su Dios y por consiguiente el sentido y propósito de su existencia, ser protectores y guías de la humanidad a través de la santa religión mexicana que es la enseñanza directa de Dios la base fundamental la piedra angular de la vida espiritual y material del hombre por medio de un sistema de vida que consiste en una disciplina perfecta y científica esta disciplina permite ascender al mundo espiritual nuestros antiguos mexicanos demostraron que una sociedad verdaderamente unida maneja valores como el respeto a la vida, a los semejantes a sus hermanos menores, los animales, sus rituales eran vivos, sanos, alegres, no tiesos, ni lúgubres. Principalmente, enseñaron la forma de alcanzar la irrestricta libertad del ser. Para el pueblo, tuvieron muy claro cuáles eran sus ejes rectores del desarrollo social, siendo las celebraciones religiosos civiles el medio en que el Estado les permitió trascender la temporalidad de su tránsito por la Madre Tierra. Agradecemos infinitamente a todos los que nos siguen y por el tiempo brindado para conocer más sobre la herencia cultural de nuestros ancestros del continente de Anáhuac. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook Revista Jefao, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Revista Jefao y nos escuchen en los podcasts en las plataformas de Spotify, Google y Apple. Pueden conocer nuestras publicaciones en nuestra página web www.revistajefao.com. Sin más por el momento, nos despedimos y le recordamos La grandeza de una nación inicia cuando conoce sus raíces. Buenas noches y un fraternal abrazo.